0: Thank you.
1: me escuchas yes.
0: oh me escuchas
1: Gracias, te escucho hermano
0: no me escuchas ¿no? bien Sí, te escucho, ¿cómo estás?
1: Todo bien, hermano. Gracias por la invitación, brother.
0: ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo iniciaste en, en el mundo de la comedia?
1: ¿Cómo inicié en el mundo de la comedia? Eh, es una historia, una historia bastante rara. Yo, yo soy de Venezuela, soy de un pueblo que se llama Cabimas. Mucha gente cree que soy de Maracaibo, pero no. Soy de un pueblo que se llama Cabimas, que es eh, al lado de la gente. Y, y siempre he sido una persona que me... mucho ser así en plan a la locura, me encanta siempre hacer cosas muy random, y recuerdo que había un concurso de disfraces en Halloween, que estaba, que estaba haciendo una página que se llama Cabimas Chip Posting, allá en Cabimas, donde yo soy, y yo agarré pura locura, agarré una franelilla de mi hermana, los lentes de mi abuelo, me dibujé un bigote y me disfracé de Freddy Mercury. Eh, eso se volvió un boom en Cabima, eh, porque lo agarré, o sea, hice como Freddy Mercury en base a la comedia, en plan, ¿cómo sería Freddy Mercury si fuera de Venezuela? Así, eh, como que reescribí las, algunas canciones con letras de de canciones de Cabimas pero con, con, con melodías de, de Queen de Freddie Mercury y nada eso se es volvió súper viral eh, en Cabimas eh, hice como tres shows con vestido de Freddie Mercury luego de eso estudiaba inglés eh, mi profesor era Estando vas Estando hoy en día es muy muy buen amigo mío el Carlos Enrique se lo recomiendo eh, y bueno él fue el que un día me dijo, vente un show de stand-up, vi el show de stand-up, me enamoré, y bueno, empezó la aventura, mi hermano.
0: ¿Tú iniciaste en, en Venezuela mismo?
1: En Venezuela, sí, a los 16 años.
0: ¿Y cómo es que llegas acá al Perú?
1: Eh, bueno, Maduro nos violó a todos, básicamente. Este... No, mi tía vive acá. Y tuve la oportunidad de salir de Venezuela y no le desaproveché. Eso,
0: básicamente. Tú tienes un país, no sé si se le llama país allá, pero tienes un, un amigo, un compañero que también es conviviente también estuvo en la primera temporada del programa. Ay, eh, ¿Quién? ¿Tienes, una, tienes un compañero que también es de Venezuela, Alejandro creo que Alejandro. se llama. ¿Alejandro? Ajá, en la primera temporada, creo, tercera fecha creo, creo que estuvo ahí.
1: Ah, sí, 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 él ganó, de hecho,
0: él ganó. Eh, no, ganó el FAMS. ¿Ganó el FAMS? Sí, en la tercera fecha, y en la última fecha que estuvo, ganó Nelson.
1: Ok, yo tenía entendido que le había ganado una fecha, seguramente lo, lo había... mm. Cre creí que había
0: ganado una fecha. ¿Tú vas a estar en el All Star? No, creo que no, sí, o, o no, oh, o no vas a estar.
1: Ya lo, el All Star pasó, no, 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 no pude estar, no, no vi no la talla, básicamente
0: <risas> uh, Y Fabio Capitán seguro te convocó porque cada vez que yo pregunto a todos, Fabio Capitán es el que los convoca
1: eh, Sí, básicamente sí, fue Fabio el que, el que me convocó, en realidad lo que hice fue el casting, hicieron un casting de, de cantada Salió
0: en, y... en YouTube, salió en YouTube
1: el casting. Sí, me fue súper bien, me fue súper bien. De hecho, ahí nació el personaje Chamo Travolta. Ah. El Chamo Travolta. Y, y en el casting me fue súper bien. Recuerdo por un chiste que le hizo Ricardo Mendoza. Eh, y ahí fue que quedé. Ahí fue que quedé.
0: Tú trabajas en Clandestino con Tixe, ¿verdad?
1: Eh, no, yo como vivo cerca de clandestinos Me la paso allá Y frecuentemente me presento con, con ellos Soy como un amigo de la casa, suelen decir
0: <risas> ah, Pero no, no es que estás constantemente trabajando con ellos No, 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 no No no, es que esté constantemente O sea,
1: siempre voy o, Y hay veces que solamente veo Como también hay veces que me presento La mayoría de las veces me presento Sobre todo en presentar shows Los viernes en clandestinos, geniales Son súper recomendados
0: de la, Te la pasas bien, bien. El...
1: Genial, genial, es un formato demasiado hermoso, demasiado dinámico y demasiado bello. un formato Mejor muy que bonito. Gata, ¿no? muy... Mejor que Gatada. Mm, no, o sea, a ver, lo que pasa es que Gatada es un, es un formato que, que es de duelo y, y eso no es de duelo, eso es más de de chistes improvisadas, entonces no, no, no lo podría comparar. Gatada ¿Te me la pasé genial, me la pasé genial por, por el trato que hubo y por el profesionalismo que hay detrás, como que te dan una probada de lo que es ser ya un profesional en, en esto, en este mundo de la comedia. Y es genial, es genial, tanta gente en el teatro, eh, todo lo que hay detrás, la producción, es muy 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 bueno me la pasé muy bien
0: justo sigo el instagram de, de clandestine y veo que ponen en los reels un, un tema por ejemplo y ustedes tienen que hacer un chiste referente a ese tema
1: exacto exacto se, se comparan cosas como qué cosas puede decir por ejemplo en la iglesia y en el sexo eh, qué cosas no puedes decir en no sé el entierro de diego berti eh, y si la respuesta fuera mil sería la pregunta. Así, va, va, va jugando con esos tres, tres, top, tres, tres tops a partir de, de, de esos tres tops que se hace el show. ¿Qué que no puedes decir? ¿Qué puedes decir en tal lugar y en tal lugar? Y si la respuesta fuera, ¿cuál fuera la pregunta? Esos son lo,
0: los tópicos que manejamos en el show. Y me imagino que tienes que ser creativo en un 2x3 por porque ahí no te da tiempo de escribir nada.
1: Totalmente,
0: totalmente, tienes
1: que ser creativo eh, y, y sobre todo que sea punchero. Hay veces que, que uno pasa, me ha pasado mucho a mí, por ejemplo, que paso y, 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 y en las tarimas es que no doy cuenta que lo que digo no tiene sentido. Pero bueno, se trata de eso, ¿no? Se trata de improvisar y hasta que uno pegue tan, tan fuerte, un chiste pegue tan fuerte, que pasemos al siguiente tema. De eso se trata el, 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 el formato.
0: ¿Tienes otra profesión aparte de, de comediante?
1: Eh, soy ahorita, bueno, profesor de inglés podría decirse, pero estoy como en stand by. Eh, y ya creo que más que todo me dedico a la comedia y a mi trabajo, que ahorita trabajo en un call center. En dos call centers, de hecho.
0: ¿Tus clases son online o presencial?
1: Eh, online, online.
0: Frecuentemente son online. Ah, ok, ok. ¿Y qué, qué tal es tu, tu, tu ciudad? ¿De qué país? ¿De qué ciudad me dijiste que eres? Abimas. ¿Qué tal? ¿Qué, qué tal es Dimas? ¿Cómo, cómo? Dimas, ¿se llama tu ciudad? Dimas. Dimas. Ah, ¿qué, ¿y con, qué tal es esa ciudad, bonito?
1: Es una ciudad pequeña, la verdad, muy, muy pequeña. Es como ni un tercio de Lima. Es demasiado pequeña. De hecho lo que más me sorprendió de Lima es lo grande que es. Literal. Eh, Cabimas te la puedes recorrer en, ¿qué? Una, dos horas. Básicamente. Es muy pequeño, es muy pequeño, es muy Listo, básicamente. Es muy pequeño. Y nada. Yo decía que era bastante lindo. Pero creo que más un tema de nostalgia. Porque ahorita que lo pienso, Cabimas no es tan bonito que digamos, pero pero sí, sí, está están mi familia, mis amigos. Y, y se me da un poco de nostalgia a Cabimas la verdad, y pero, ¿dónde está sentarse allá? Recuerdo que allá simplemente había un bar que se llamaba Balcony, se llama, se llamaba, no sé si sigue abierto, y era donde solíamos hacer las noches de comedia allá en Cabimas, mis amigos y yo, y empezamos.
0: Lugares turísticos de, de tu ciudad que, que, que recomiendes
1: ¿Lugar turístico de Cabimas? Sí <risa> Lugar turístico, es que hermano, ¿cómo te puedo explicar que Cabima era un centro comercial, un cementerio y un centro? Eso era Cabima. Entonces, no, no te puedo decir un lugar turístico porque no hay, no hay ninguno, creo. No hay, no hay lugar turístico en Cabima. Así de ahí, algo bonito, no, no lo hay, no hay.
0: Me imagino que, no sé si como en Perú, pero por ejemplo, cada ciudad de Venezuela tiene su, sus dialectos, sus, sus frases, ¿verdad?
1: Claro, claro. Cabimas eh, está muy apegado a lo que es el maracucho.
0: ¿Y cómo, ¿Cómo es, cómo es el, el maracucho?
1: Esto mismo que estás escuchando. Aunque yo, la verdad, no, no hablo mucho maracucho, pero,
0: pero maracucho. Eh,
1: vos sabéis, no es como de tú, sino vos. Vos sabéis. Dice mucho albergación. La palabra vergación la dice mucho. Eh, Bergación martito, vos sabéis que así, hablan así, básicamente el Zulia, del Zulia, eh,
0: acento Zuliano, tipo argentino, sí. ¿Aló?
1: ¿Aló? ¿Aló, me escuchas?
0: ¿Me escuchas? Tipo argentino, me, escuchas, me refiero. ¿Vos? Sí, por argentino.
1: De hecho, hay, hay un chiste que yo tenía hace mucho tiempo que no apliqué más, no sé por qué, que los maracuchos somos los argentinos de Venezuela. Por eso mismo, por el dialecto. Y lo explico. Exactamente. Es muy, muy parecido al argentino, pero sin el, sh, sin el. Che, vos sabés. Vos sabés mardito, así.
0: Oh, oh, Ahí, ok. ¿Y, ¿Y qué tal tu experiencia del programa? ¿Te ha gustado o te dejo o no tanto?
1: Engatada, eh, Me gustó, como te comento, me gustó el profesionalismo. Me gustó el compañerismo que había entre todos, que todos estábamos este, en la misma sintonía en cuanto a que era como nuestro programa más grande y lo íbamos a disfrutar, y de hecho lo disfruté como, como nada, o sea, de principio a fin. Eh, perdí en la primera ronda, eh, pero, pero fue genial, fue genial. O sea, fue una experiencia que no cambiaría por nada. Tanta gente enfrente, enfrente viendo, escuchando, y que no fue una mala ronda, fue una buena ronda este la verdad disfruté bastante la experiencia la disfruté mucho
0: ¿ya te presentaste en provincias? ¿o no todavía?
1: no, no, no he salido de Lima bien. no he salido de Lima lo máximo que he llegado es Caraballo
0: <risa> entonces si, si tienes, si haces shows acá en, en provincias tienes que, tienes que estar aquí en Pucalto para que conozcas más ajá, la y de Pucalto sí, yo soy de Pucalpa. Y ¿cómo?
1: ¿Qué tal ¿Qué tal Pucalpa? ¿Aló?
0: ¿Hace no calor? Escuchas. ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho, hermano. Aló.
1: Aló, aló, aló. Hace
0: calor. ¿Me escuchas? Sí, hermano. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Acá ahorita hace sol, pero cuando llueve, llueve con relámpago, trueno, huracán y, y tornado Llega. y todo eso. Llega. Pero se come rico.
1: Se come rico. De hecho, la comida aquí en Perú es diablo. Genial, hermano. Es lo, lo, lo que más me gusta acá, la comida. Hay muchos amigos míos venezolanos que me odian ahorita porque... Y bueno, el que es venezolano que escuche esto, perdón, pero prefiero un ceviche que una arepa.
0: No, sé, no ¿Sí? sé si es mi imaginación, pero con, en los últimos años como que el Perú y Venezuela no han tenido mucha mucha amistad que digamos, como que han tenido un, una rivalidad, algo así se podría decir. No sé si tú sentiste eso. Eh, ¿Cómo ha No o sé, sea, por ejemplo, hay tanto un venezolano, un ejemplo que salga, no sé, de ratero, piensan que todos son rateros. ¿no? O, claro, o cosas... eso
1: es meter a en mismo saco, eso está mal. Eso está mal, eh, por donde lo vean, está mal. No todos son rateros, no todos son rapes, no todos limpian no lunes. Eh, también hay gente que le gusta echarle un lunes, pero, eh, sin embargo... Esto, voy a aprovechar este nuevo para decirlo que yo y muchos también venezolanos jugamos con esos prejuicios que se nos marcan, no tan solo en Perú, sino en, en distintas partes del mundo en
0: las que emigramos. O por y, ejemplo... A ver. O por ejemplo, o sea, la, la palabra real sería venezolano, pero el peruano lo dice como que beneco
1: El beneco exacto. Nosotros los venezolanos... Eh, Jugamos con eso, sobre todo los comediantes. Jugamos con, con el tema de Neko, con el tema de prejuicios que nos que lanzan. Con todo ese tema jugamos. Eh, y, y muchas veces otros venezolanos piensan que nos estamos hablando de, de, de ellos. Y no, no, no. O sea, quiero que sepan que, que es como que un tema de comedia. Lo digo porque, porque he estado subiendo mis videos a TikTok. ¿No? Y hay un, hay un video específicamente donde voy empezando mi rutina y yo siempre intento improvisar antes de, de, de empezar con mi rutina escrita. E improviso un poco con el público para calentarlo y ya luego ya
0: fluye un poco mejor. Pero, por ejemplo de... ¿Cómo? Hay venezolanos que cuando, por ejemplo, yo digo venecos se enojan y se molestan, y, pero ellos, Exacto, ¿es, es, es verdad que. Es, es, ¿Pero usted ¿sí se insultó?
1: Eh, se supone que es un insulto, pero yo no lo veo así, yo prefiero que me digan Veneco que me digan venezolano
0: así <risa> ¿Ah,
1: sí? Sí, no sé, me suena gracioso, pues como te digo, en este video, por ejemplo, yo empecé la rutina diciendo ¿Hay venezolanos en la sala? Por favor, los rápidos y los meseros absténganse Y luego dije, eh, hay uno, dos, tres, cuatro, casualmente fue mi primo, y yo dije cuatro, mi primo, para que vea que los primos sí, sí existen con Siete venezolanos en la sala y dije, bueno, es un número considerable para que guarden los teléfonos. Ese era el chiste improvisado, que porque metía ahí rapi, mesero primos y robo en el mismo lugar. Ese video se hizo virar en TikTok y un montón de venezolanos diciéndome que yo era un hijo de puta, una mierda, que como voy a traicionar a mi patria así, que porque hablo así de todos ellos. Que me dijeron cucarachas sin cerebro, hermano, cucarachas sin cerebro. A mí nunca me habían insultado tan feo. Pero no, brother, todos los venezolanos presentes aquí en este
0: podcast, todo es en base a la comedia. No se tomen las cosas a pecho. Por ejemplo, hay chicas que, o sea, por, por necesidad se dedican a la, a la prostitución y dicen, ella es veneca. ¿Seguro, Seguro es veneca. Seguro es
1: veneca, claro. Eh, y, y hay ese prejuicio, pues, pero de eso parte el chiste. Y yo, yo he conocido, yo he conocido uh, señorita, dama de servicio, que, que, que he conocido, y, y, y sorprendentemente ninguna de las iconos son venezolanas, sorprendentemente.
0: Ah. ¿Pero por qué necesariamente tienen que ser venezolanas? ¿Por qué hay peruanas, hay colombianas, hay de Estados Unidos, hay México? ¿Por qué tienen que ser venezolanas?
1: creo que es porque estamos
0: repartidos por el mundo y como que en que
1: eh, tres de cada 10 personas que te encuentras en las calles es un venezolano cierto sí, sí. estadísticamente entonces creo que de ahí parte todo o sea todo ahora en plan es Beneco el es bene el que robó Beneco el Rapi Beneco eh, la puta Beneca eh, todo ese parte parte de ese prejuicio pues,
0: pues, pues sí porque Acá, vaya, acá, por ejemplo, acá en, en Perú, varias de esas chicas que se dedican a la, a la prostitución son venezolanas. Entonces, por eso es que también...
1: Sí. Ah, ok. Bueno, no sé, la verdad, no, no estoy metido en el mundo de la prostitución <risa> para, para saber si son venezolanas o peruanas o de otra nacionalidad, pero... Eh, chamba, chamba, es todo lo que puedo
0: decir al respecto. Pues sí, al final... De eso te gana la vida. Ah, ¿Y sí, en qué te inspiras para, para tus chistes? O sea, ¿en qué te inspiras? Crear un chiste. Eh,
1: creo que mi comedia es una comedia eh, propia, en plan propia. Creo que trato de expresar de la manera más pura la manera en como yo veo las cosas, que a veces puede ser muy, muy, muy controversial. Pero de eso se trata, creo. Mi inspiración en cuanto a comediantes, creo que son comediantes venezolanos, sobre todo José Rafael Guzmán, me gusta mucho ser comediante, me gusta mucho su manera de hacer comedia. Led Varela también es fuente de inspiración. <risa> eh, Manuel Ángel Redondo y, y Nanutria son personas en las que, las que admiro para poder más o menos hallar la manera de escribir un chiste en base a mis experiencias.
0: ¿Y algún chiste de, de, del programa que te haya gustado, que no sea de tu fecha, sino de otras fechas, de, lo, de la primera temporada?
1: ¿De la primera temporada? Ajá. Ay, lo que pasa es que, es que, es que la primera temporada, te, te soy sincero, no la he visto completa. Vi ciertas partes que me interesaron, eh, pero no la llegué a ver completa. La verdad, no la llegué a ver completa porque realmente no estaba muy entendido de lo que era Gatada no estaba muy entendido y me interesé después cuando supe que podía haber la posibilidad de que podía estar en una segunda temporada, pero la primera temporada no la terminé de ver, pero si sí rescato de la primera temporada un chiste de Alejandro que le hizo Anthony pixel no recuerdo muy bien cómo era, pero trataba de que su hija la crucificaron antes del tiempo, ese chiste ese chiste me encanta, rescato eso y, 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 y rescato también toda la participación de Yera contra el...
0: ¡Ah, fuck!
1: Se la comió. Hay un,
0: hay un señor que se llama Martín Yataco que Yera, Yera, creo, sí, se metió con su hija, no, con su esposa muerta. Con su esposa sí, muerta. Sí, sí, con su esposa muerta.
1: Pero se supone que, tengo entendido que, o sea, para eso hay que tener permiso, o sea, cuando si, hay una revisión antes, y si está dando permiso a que se meta,
0: bueno, hay un millón de posibilidades a lo que puedes hablar, ¿sabes? Pero yo cuando le entrevisté me dijo este que no, no, no le gustó, no quiso saber, más, ella no quiere saber más del programa, bien marcó su cruz, no quiere saber nada.
1: Eso está subido, ya era metiéndose
0: con su esposa muerta. ¿Cómo?
1: en YouTube de ayer hablando de la sí, muerta de este.
0: Creo que fue segunda, segundo episodio, segundo episodio creo que fue o primero, no no recuerdo bien, creo que primero, no, la, la, el primer programa de la que... primera temporada. Yo la no lo de
1: Alejandro porque me, el mismo Alejandro me comentó de de, de, de esa fecha, pues, de, de, de contrayera y todo eso. Y yo, mira, tengo que verlo. Y lo vi, yo dije, oh, mierda.
0: Pero Alejandro y Jerez recién se enfrentaron en el All-Star porque Jerez estuvo en la primera fecha, no estuvo en la tercera. Alejandro es de la tercera. Sí, sí, en el All-Star se enfrentaron, exacto. ¿Y te acuerdas de, de que el FAM le dijo Unión Soviética tanta Tantalía? ¿Cómo, cómo? ¿Te acuerdas que el fams sabes quién es el fams ¿no? O OnlyFans, gran amigo. Saludos de aquí. Se me, este, le dijo a Tantalía, Unión Soviética. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? ¿Por qué no, 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 llegué. no llegué a ver eso? Este, le dijo algo así como que Talia es en tetona que no es una rosa, sino una Unión Soviética. <risa>
1: me imaginé que era algo por las tetas, maldita sea. Talia también, saludos a Talia, gran amiga también.
0: Unión ¿Cómo?
1: Le voy a decir Unión Soviética, le voy a cambiar el nombre de contacto a, a Talía, le voy a poner Unión Soviética.
0: Ah, ¿la tienes en tus contactos? Ah, trabaja contigo, creo que no, en sí, clandestino.
1: Sí, 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 en presentación.
0: ¿Alguna vez has hecho ese tipo de chistes o le has hecho ese tipo de chistes a ella?
1: Eh, yo directamente, yo no, pero... Pero sí es un chiste interno, sí, sí hay veces, si sí jodemos, con, con, con sí. sí jodemos mucho con sus tetas, sí. Si jodemos mucho con sus tetas. Sí, si hay chistes ahí muy buenos. En presenta show. Sobre todo. Vayan a presenta show y se van a enterar de los chistes hacia las tetitas de Talia
0: Presenta show es igual a clandestino o es distinto?
1: Presenta show es en clandestino, presenta show es clandestino, ¿sabes? Ah,
0: okay. Pensé que era otro.
1: No, pero clandestino es el local. Ah. Cl clandestino Clandestinos en local de clandestino en Caraballo, literal me queda una calle de mi casa y ahí creo yo firmemente eh, y aquí mencionando clandestino clandestino es ahorita el mejor lugar para hacer comedia en cuanto público en cuanto producción en cuanto ¿Y el, trato
0: el de censura ahí? Eh,
1: no hay o sea, sí tienes que ver, o sea, tú mismo sabes tu censura, pero, pero hay oportunidad para todos. O sea, creo sí. que Grandestino es un gran lugar para presentarte, hay grandes comediantes, grandes personas, y, y es un trato muy, muy, muy chévere, se siente muy familiar, muy acogedor, porque es la sala del dueño, <risa> pero, pero es muy acogedor, muy acogedor. Yo siempre que puedo ayer tuve un show allá junto con Percy Villarreal,
0: no sé si lo conocen. De de clandestino conozco a Chapaza. Conozco a Talia y conozco a Tixi de a Popper? No conozco a Popper, ya no conozco a Popper. El Pop Popper?
1: Popper, oh, ah, el que ganó la Sí, la ah, sí,
0: sí, sí. Él estuvo con Chapaza, creo.
1: Exacto, muchas gracias. Sí, él también está ahí, él también es parte de Presenta Show. Eh, sí, Clandestino es súper recomendado para empezar Comedia acá en Lima, o para, te, para cualquiera, de hecho, empezar, para quien ya haya empezado, Clandestino es un gran lugar, le tengo mucho aprecio a Kenny, el dueño, y a todos los comediantes que participamos ahí. Es
0: muy, es muy genial. Y ahí aprovechan para bulear la talía.
1: Y ahí aprovechamos a bulear la talía libremente.
0: Y por ejemplo, tú cuando tía no, todavía no me han dicho, van a ir al local todavía. Estaba pidiendo mi almuerzo, mis disculpas. Este, este, por ejemplo, con tú, con tus compañeros del, de, de, tu, de tu programa, de tu de tu capítulo, ese, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo sacaste los chistes? ¿Te dicen con quién te vas a enfrentar? ¿Cómo, cómo es?
1: Eh, eh, si sí hay filtro antes de... de, 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 de hay ciertos filtros. Y bueno, ahí más o menos tienes la idea de, de, de con quién podrás enfrentarte, ¿no? Y sí, lo, lo escribí solo, fue un error. Eso es algo que, que, me, que me enseñaron y, y tienen toda la razón del mundo. Eh, escribir chistes de ese tipo solo no es bueno porque hay algo que te puede dar risa a ti propiamente, pero no necesariamente a los demás. Entonces, lo más recomendable para este tipo de, de formato creo que es escribir con, con
0: otros comediantes y vayan puliendo sus ideas. Me esperas un ratito, tuve una emergencia, no, no me cortes.
1: No te preocupes, hermano, aquí estaré.
0: Este. Rosario, <tose> ah. Rosario, <tose> ah. Rosario,